0: un libro che parlasse proprio di come arrivare al successo e non solo eh, nel lavoro, non solo con la creatività eh, ma anche eh, a livello affettivo, a livello familiare, eh, con con le proprie relazioni personali, i figli, la famiglia e eh, insomma un successo a 360 gradi perché eh, per me non è successo, se non è un successo 360 160 gradi, cioè se non riguarda tutti i campi e tutti gli aspetti eh, della vita. Perché se no prendere da un contenitore, mettere nell'altro, togliere da una parte per mettere dall'altra, non è un vero successo. E così, così eh, dopo averlo meditato a lungo, ho scritto eh, Ci credo, ci riesco. mettendo al centro del libro un personaggio che ho conosciuto anni fa e che tutti quelli che leggono il libro la prima cosa che mi chiedono è ma è un personaggio reale? (ride) Carla, la protagonista del libro è esistita veramente? Sì, sì è una donna che io ho conosciuto quando era molto molto anziana e infatti è, è ispirata poco dopo eh, è diventata una eh, grandissima artista la sua fama è eh, veramente mondiale io eh, perché l'ho promesso a lei non ho eh, rivelato di chi si tratti ma eh, Carla è esistita veramente l'ho chiamata Carla non si, è, non si chiamava Carla ovviamente l'ho chiamata Carla perché Carla è il nome eh, di mia madre io eh, ho avuto eh, abbastanza fortuna la vita perché ho conosciuto dei grandi maestri sono, ho vissuto molti anni in oriente e ho avuto eh, come maestri un monaco eh, Theravada, il venerabile Gatatera sono stata quasi sei anni nel, nel suo eremitaggio della foresta o jungle temple come lo chiamava lui per eh, apprendere e praticare la meditazione e eh, sempre in oriente ho avuto un grande maestro che era un, un, un mistico eh, cultore dello yoga, era stato eh, discepolo diretto di Aurobindo. L'aveva conosciuto in vita il grande Aurobindo, un cultore del, dello yoga e un cultore dello sciamanismo. Iniziato a un legnaggio che poi è il lignaggio dello yoga sciamanico, che io eh, poi ho eh, rappresentato, rappresento ormai da 30 anni in Europa, e adesso anche negli Stati Uniti, in Giappone, ho aperto tempo fa una scuola di yoga sciamanico in Giappone, sono appena stata sul Monte Koyasan a dare i diplomi ai miei studenti, eh, e questo è Michael, Michael Williams, di cui poi per questioni di lignaggio iniziatico io porto anche il nome e ehm, quindi ho avuto questi grandi maestri ad oriente e la mia storia inizia lì, inizia prima ad oriente che in occidente e poi quando sono eh, venuta in Europa ho eh, studiato psicologia, mi sono laureata in psicologia e in Svizzera ho avuto la grande fortuna di conoscere James Hillman che è stato il mio grande maestro occidentale Hillman è stato considerato il dopo Jung, il padre della psicologia archetipica ed è eh, un grande visionario del pensiero immaginale eh, insieme ad altri grandi come Enrico Ben a cui lui spesso fa riferimento nelle sue opere e eh, e poi altro grande eh, personaggio che io considero eh, mio maestro è stato Raymond Pan che è stato un sacerdote, ehm, anche se era ehm, un, un indiano, eh, di padre indiano, di madre spagnola, lui ehm, ha tradotto i Veli in età giovanissima e ha scritto tantissime grandi opere eh, sulla eh, teologia. Ecco, quindi ehm, ho avuto dei grandi maestri, ho avuto dei grandi maestri e la mia esperienza spazia da Oriente a occidente. Ma eh, non ho mai parlato del maestro più intimo ehm, e, e forse più grande di tutti che io ho avuto nella mia vita e che è stata mia madre. Mia madre si chiamava Carla e così quando si è trattato di portare in scena questa grande artista che io ho conosciuto e che siccome era proprio nell'ultima fase della sua vita ha voluto rivelarmi tanti segreti eh, della sua arte, della sua vita, del suo successo, quando si è trattata di portarla in scena, di metterla in un libro e di non poter rivelare il suo nome, io le ho dato il nome di mia madre, l'ho chiamata Carla. Carla rappresenta per me la figura del maestro 360 gradi. Eh, La Carla del libro... Eh, è questa grande artista di cui non posso rivelare il nome ma che ci dona attraverso il libro i suoi insegnamenti per il successo è tutti i miei maestri che ho avuto ad oriente e a occidente è mia madre e in ultima analisi sono io sono io perché il nostro mondo è nei nostri occhi e quindi alla fine Carla sono io e perciò non mi chiedete più, e questa è la domanda più frequente quando mi fanno le interviste, ehm, la prima domanda che mi dicono è chi è Carla? È esistita davvero? Sì, Carla è esistita davvero e nello stesso tempo sono io. <ride> e, eh, questo è un libro pratico, eh, non è un libro teorico, parla del successo da un punto di vista pratico, e anche eh, traccia una strada delle tecniche, dei metodi, dei sistemi attraverso i quali poter lavorare su noi stessi per raggiungere questo successo eh, per cui è un libro importante eh, è un libro formativo è un libro da tenere sul comodino (ride) eh, è è un po' come avere me a casa vostra se tenete questo libro sul comodino sì. e leggete una frase ogni tanto è come avere me lì eh, di fianco a voi che vi motivo vi motivo vi motivo quotidianamente um, come e perché cioè qual è il, il senso profondo eh, del successo e perché bisogna avere successo il grande Eurobildo diceva ehm, non è eh, giusto che le persone più spirituali o più mistiche non si occupino di questioni come il denaro o la politica perché questo lascia certi poteri andare alla deriva ehm, le lascia nelle mani magari di vecchie forze che eh, non sono in armonia con l'ecologia, con la natura le persone spirituali, le persone mistiche hanno un compito, diceva Robindo riconquistate il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre ecco che avere successo diventa non solo qualcosa che vogliamo fare ma anche qualcosa che dobbiamo fare è un dovere avere successo non è solo una velleità non è solo un obiettivo personale ma è un dovere sociale. Oggi il mondo eh, sta transitando, da o- un po' che sta transitando, ma oggi questo è molto visibile. Il mondo sta transitando da una vecchia economia che possiamo definire economia del petrolio eh, a una nuova economia che ancora è ancora in fase di definizione. Eh, ma che deve essere un'economia circolare, questo lo comprendiamo molto fortemente non possiamo più portare avanti un'economia lineare cioè un'economia che produce cose che non sono riciclabili dobbiamo essere capaci di produrre in modo circolare produrre cose che sono pienamente riciclabili e dobbiamo essere capaci di farlo attraverso un processo che a me piace definire biomimesi, cioè imitazione della natura i nostri sistemi produttivi devono imitare i sistemi di produzione della natura e devono produrre oggetti totalmente riciclabili. Per cambiare l'economia però dobbiamo cambiare anche i sistemi politici. E per cambiare i sistemi economici e i sistemi politici dobbiamo cambiare i nostri sistemi personali, il modo in cui ci alimentiamo, il modo in cui ci vestiamo, il modo in cui andiamo a lavorare, il modo in cui concepiamo la famiglia, la sessualità. Tutto questo sta cambiando, ma il processo è molto lento e noi non possiamo permetterci questa lentezza, perché la vita sul pianeta è minacciata non possiamo permetterci questa lentezza dobbiamo accelerare il processo evolutivo dobbiamo accelerare il processo di cambiamento la natura vuole questo, il mondo vuole questo le stelle, i pianeti, il cosmo vuole questo chi riesce a fare questo oggi prendendo spunto dal titolo di un altro mio libro bellissimo che dovreste leggere chi riesce a fare questo oggi è diverso e vincente è diverso, certo perché la, la, la massa fa ancora eh, resistenza, è inerme, inerti. soprattutto coloro i quali dovrebbero essere i primi a cambiare, coloro che hanno in mano il potere, fanno resistenza, sono inerti, inermi, eh? ehm, c'è una grande resistenza, ma chi riesce a cambiare chi prende l'onda del cambiamento che poi è l'onda della natura è l'onda dei pianeti, delle stelle che vogliono questa transizione che stanno transitando chi prende quest'onda è diverso ma è vincente è sostenuto io direi al favore degli dei al favore degli dei che sono idola che sono enti entità, spiriti sono eventi eventi Chi prende l'onda di questo cambiamento al favore degli eventi. È diverso ed è vincente, è facilitato, è sostenuto, è agevolato. Cosa vuol dire prendere l'onda del cambiamento? Vuol dire rendersi conto che per cambiare i sistemi economici, i sistemi politici e per cambiare i sistemi della nostra vita, il modo in cui ci rapportiamo con il cibo, con il sonno, con il lavoro, Dobbiamo cambiare i simboli, dobbiamo cambiare i simboli che soggiacciono ai comportamenti e agli eventi. Cioè dobbiamo cambiare i miti, i miti che stanno nella struttura profonda della nostra psiche. Perché noi siamo mito. È una cosa meravigliosa che sto parlando di cambiamento, è venuta una bimba meravigliosa in sala, proprio adesso sto parlando dell'uomo nuovo, dell'uomo dopo l'uomo, ed ecco che arriva una bimba meravigliosa in sala. Tutto è simbolo, ragazzi, viviamo in un mondo simbolico, viviamo in un universo simbolico e abbiamo perduto la capacità di conoscere il significato del simbolo, non sappiamo più alimentarci. Per forza abbiamo perso il significato significato di questa azione, cibarsi. Non sappiamo più che cosa significhi veramente. Produrre, consumare, eh, lavorare, non sappiamo più che cosa significhi veramente. Abbiamo perduto il significato simbolico delle nostre azioni e dobbiamo recuperarlo. Se vogliamo produrre azioni vincenti, se vogliamo essere vincenti, dobbiamo recuperare il significato profondo, naturale delle nostre azioni e non agire automaticamente applicando il significato sociale. Sapete, la civiltà nasce, tutte le civiltà, qualsiasi civiltà nasce da un atto di separazione della vita dalla morte, del visibile dall'invisibile. E in questo modo le civiltà portano in essere qualcosa che non esiste in natura. Una morte che è una fine, che è un taglio, che non esiste in natura. Come diceva Borges, l'immortalità è una cosa da poco. Gli animali sono spontaneamente immortali perché non conoscono la morte solo l'uomo, solo l'essere umano vive questa frattura questa separazione tremenda tra la vita e la morte che è la separazione tra il visibile e l'invisibile e questa separazione è portata in essere dalle civiltà che separano separano l'invisibile dal visibile separano per esempio la foglia dal suo spirito l'albero dal suo spirito, un'azione come quella di cibarsi dal suo spirito e portano in essere un significato della foglia, dell'albero, del cibarsi che non è più naturale, che è sociale. Se noi non ci chiediamo che cosa veramente significhi qualcosa, un albero, una foglia, un'azione come quella di cibarci o di dormire o di lavorare o di guadagnare denaro se noi noi ci chiediamo veramente che cosa significhi questa azione noi siamo vittime dei significati socialmente indotti cioè siamo vittime di un'ipnosi, di un condizionamento che in automatico ci suggerisce che cosa significhi quella cosa noi dobbiamo andare a riscoprire il vero, l'autentico significato del guadagnare, dell'avere successo, del sentirci realizzati, del cibarci, del dormire, del, eh, dell'avere una famiglia, del, del, dell'amare, il vero significato. Non possiamo più prendere per buoni i significati indotti perché se continuiamo a prendere per buoni i significati indotti non riusciamo ad arrivare al successo, non riusciamo a realizzarci, perché siamo pedine di un sistema e per tutta la vita rimaniamo pedine del sistema e anche quando ci affidiamo al nostro calcolo mentale per riuscire a calcolare, a prevedere il nostro successo non ci arriviamo perché la mente è uno strumento del sistema la mente è lo strumento stesso che tiene in vita in noi il condizionamento i significati indotti dalla civiltà dobbiamo andare oltre la mente e non possiamo andare oltre la mente con la mente nessuno può andare oltre la mente con la mente ci vuole un'iniziazione e l'iniziazione può venire da un maestro, perché è uno spirito che si trasmette, ma può venire da un libro, può venire da un sogno. Bisogna essere aperti e saperla cogliere. Se siete aperti, questo libro sarà la vostra iniziazione, se già non ne avete avuta una. E se già ne avete avuta una, questo libro rinforzerà moltissimo l'iniziazione che voi portate dentro. Cambiare i simboli, Eh, che cosa vuol dire recuperare i valori naturali delle cose. Che cos'è una foglia? E se lo chiediamo a quella bambina, se mettiamo quella bambina di fronte a un albero o una foglia e gli chiediamo, come si chiama? Liliana. Liliana, Liliana, cos'è un albero? Liliana, cos'è una foglia? Lei si mette di fronte a questo oggetto e e lo annusa, magari lo lecca, lo mette in bocca, la foglia, la mette mette sulla lingua, lecca il tronco dell'albero, lo annusa e sta vicino all'albero. E voi, voi, se vi si chiede che cos'è un albero, che cos'è la foglia? lo sapete Eh. ma che cosa sapete? sapete quello che vi hanno insegnato a scuola e invece quella bambina che se la mette in bocca la foglia entra in contatto con lo spirito della foglia e ha una conoscenza della foglia libera naturale che cos'è che dà alla foglia la sua forma? E voi avete imparato a scuola e potreste dire, ah, i geni perché ha un patrimonio, un DNA, e bla, e bla, e bla. E se io vi dicessi che è il vuoto che sta intorno alla foglia, che dà alla foglia la sua forma? Ecco cosa fa la civiltà. La civiltà separa il visibile dall'invisibile, la vita dalla morte, la foglia dal vuoto, dal suo spirito. E porta in essere... Il suo significato di foglia. Ma il vero significato di foglia è nel vuoto che la circonda, è nello spirito della foglia. È così il significato della tua missione, il significato di tutto il denaro, l'abbondanza che tu puoi conquistare, della felicità che puoi raggiungere. Non te lo devi far dare dalla civiltà, non te lo devi far dare dal sistema. Altrimenti non riuscirai mai a raggiungerlo per davvero. Devi trovarlo in modo libero. E per far questo non devi imparare. Devi prendere una spugna, dare un grande colpo di spugna e liberarti da tutto ciò che hai imparato casomai. Si tratta di deprogrammare, non di aggiungere altre nozioni alle nozioni che già si conoscono e così Carla ci dà degli esercizi delle pratiche in questo libro che sono ragazzi badate bene sono le pratiche, gli esercizi che hanno portato lei un artista di fama mondiale al successo e dico se hanno portato lei potranno ben portare anche te qualunque sia il successo che tu desideri o che tu vuoi conquistare nella tua vita è un libro molto pratico parla di tecniche, di metodi, li descrive e se li fai funzionano chiaro se non li fai non funzioneranno mai ma se li fai funzionano il successo passa dal piacere Non puoi avere successo se non provi piacere in quello che fai. E la prima cosa in cui devi avere successo è vivere, è sentirti vivo. E quindi devi provare piacere nel vivere, nel sentirti vivo. Per fare questo devi eh, sfatare un grande mito su cui si fonda questa civiltà su cui l'economia del petrolio, l'economia del silicio, eh, eh, l'economia dell'acciaio, la vecchia, le vecchie economie non circolari, non ecologiche, hanno funzionato. Devi sfatare un mito grande, enorme, gigantesco, ma che cade con un, con un soffio, se sei consapevole. È il mito del io io parlo tu mi ascolti è vera questa cosa? te l'hanno insegnata a scuola non è vera io respiro ma prova a pensare all'assurdità di questa affermazione bisogna proprio essere ipnotizzati per credere a una cosa del genere, io respiro ma com'è possibile? io io carbonica che gli alberi assorbono e questi emettono ossigeno che io respiro e quando devo inalare il mio corpo deve dilatarsi per lasciare posto all'aria che entra, ci deve essere un mondo fuori che si contrae, quando io devo buttare fuori l'aria il mio corpo si deve comprimere per far uscire l'aria e intorno bisogna un mondo, un universo che permetta questa compressione. Chi è che respira? Dov'è il soggetto di questo respirare? Dov'è? Te l'hanno insegnato a scuola. Eh, prova a pensare che qualcuno ti accarezza in questo momento. Io sono accarezzato. Non è vero. Esci da lì. Esci da lì. esorcismo esci di lì io sono accarezzato esci da quell'io perché se sei dentro l'io sei finito sei nella mente sei nel giudizio sei vittima io sono accarezzato e ma allora questa carezza può essere violenta, troppo dura non sei capace oppure troppo sottile non ti fai sentire ecco io trovo sempre persone che sono troppo violente, irruente oppure ah, non si fanno sentire sono troppo sono incapaci sono incapaci non vai bene io sono sfortunato io sono vittima e tu non vai bene e, capisci che la frase io sono accarezzato ti porta nella ruota del sanzara ti porta in una ruota infinita di analisi e di giudizi, in cui tu girala come vuoi, sarai sempre vittima, sempre. Esci di lì. E dove vai se esci dal io? Vai nel tu? No, perché il tu è, è l'altra faccia del dell'io. Se vai nel tu, rimani prigioniero dello stesso simbolo, dello stesso mito vai nella relazione, vai nella carezza, io sono l'accarezzare, wow, allora è bellissimo, pensa a quanto la sensazione diventa intensa, meravigliosa, senza limiti, senza giudizio, senza confini, è pura esistenza, è puro esserci, è puro sentire. È libero, è meraviglioso. Io mangio la mela. Allora se tu mangi la mela prima o poi, se già non lo sei, diventi vittima del di cibarti. Questo mondo è arrivato alla nevrosi più assoluta per quanto riguarda il cibo. Non si può più trovare cibo sano. Dovunque ti giri è un pericolo mangiare. Ma come abbiamo potuto arrivare a una nevrosi simile? È chiaro che abbiamo perso il significato simbolico dell'atto del cibarsi. Io mangio la mela, non è vero, te l'hanno insegnato a scuola. Non c'è nessun io, non c'è nessuna mela. C'è una pura relazione, al di là di soggetto e oggetto. Vai nella relazione. Io sono l'atto del gustare la mela. E il sacro facere, il sacrificio di qualcosa che si dà per creare oltre se stesso, e io sono questa creazione, io sono il divenire mela, io sono la trasformazione, ecco la chiave del successo, stai nella relazione, la chiave del successo è la chiave del piacere, stai nella relazione per intensificare il tuo piacere, per renderlo libero, la chiave del successo è la chiave della libertà, non puoi avere successo se non sei libero, e non puoi provare piacere se non sei libero. Perché i sensi sono operazioni mentali e se sono condizionati non puoi provare un vero piacere. E se non puoi provare un vero piacere, non sei libero. Il grande Naropa, <ride> Yogin e sciamano, diceva: Se gli organi, che sono gli dèi, non provano piacere, Sei spinto all'azione funesta, all'azione sbagliata, alla decisione sbagliata che ti fa perdere soldi, che ti imprigiona nella ruota del samsara, che ti imprigiona nella ruota delle illusioni Ma se gli organi provano piacere, allora compi l'azione Vincente, vincente, devi essere vincente, hai un dovere Non voglio essere vincente, devo essere vincente Perché devo aiutare questo mondo a transitare da un'economia del petrolio che giustissimamente sta finendo e deve finire a una nuova economia che è anche una nuova politica. Per fare questo devo cambiare i simboli profondi, i miti che soggiacciono all'economia, alle politiche e soggiacciono alle mie azioni. Mangiare, conoscere, respirare, dormire, innamorare, Puoi farlo, devi farlo. Questo libro ti dà un metodo pratico, non teorie, perché noi siamo annegati nelle teorie, siamo immersi nelle teorie. Dovunque ti giri c'è qualcuno che ti dà una teoria. Pensate solo all'alimentazione. Quante teorie hanno sfornato sull'alimentazione e continuano a sfornarne e incessantemente si, si autocontradicono, sono come le teorie sull'economia. Adesso siamo tutti pazzi per le auto elettriche, ma le auto elettriche inquinano tanto quanto le altre e fra 50 anni saremo ancora qui a dirci "Oddio! E adesso come ricicliamo tutta questa roba?". L'auto elettrica non appartiene Vuoi lasciare 10 minuti? Sì, facciamo anche 10 minuti in parlendo, ma l'auto elettrica non appartiene a un'economia circolare della quale parlavo prima e fra 50 anni saremo qui ancora a chiederci adesso tutta questa roba come la ricicliamo capite che dobbiamo cambiare i simboli dobbiamo cambiare i miti se non cambiamo quelli non cambiamo nulla e tra 50 anni potrebbe essere troppo tardi io credo che la vera chiave per avere successo sia dare anzi di più sia darsi darsi a un ideale, a un ikigai, sapete cosa vuol dire la parola ikigai in giapponese? Ciò per cui vale la pena vivere, darsi a un ikigai, darsi a una missione, darsi a un ideale, darsi, dare e darsi è la chiave dell'avere successo, quindi... Se vuoi lasciare 10 minuti, devi lasciare. Vorrei... Eh, va bene, dai, vi lascio 10 minuti. tanto poi leggete il libro. <ride> ah. Volete fare una domanda? O, volete fare? Se no, non mi lascio 10 minuti. No, no. Mi, mi, mi Come vedete, me li tolgo nella no. relazione. C'è nessuna domanda? No. Dai, Allora, Allora, vado io. Vado io. La possibilità la eh, risponderà, no, però co- l'avevo detto, premesso eh, io, vero, quando vi ho contattato, vedrete, ascolterete, è una cosa veramente fuori eccezionale, è vero sì. o no? Facciamogli una pausa da Grazie, grazie. E comunque, se avete una domanda, mi potete interrompere. Eh? Se io vedo un braccio alzato, vi. Vai. Faccio ah, una domanda: e in questo processo di eh, autoaffermazione no, del, dell'avere successo, in questo processo di autoiniziazione personale, eh, la relazione con le tecnologie eh, tu la vedi, eh, la vedi come un qualcosa di negativo o, o passa attraverso questo? Perché oggi la tecnologia ci dà una, grossa, una grossa possibilità e dall'altra parte è, eh, diciamo siamo a stretto contatto con la parte più inquinante della nostra società, quindi eh, la nostra mente che diventa dipendente da ciò che facciamo, l'ossessione che si crea, la dimensione di… Ok, grazie. Grazie per la domanda. Assolutamente, la tecnologia per me è, è come il cibo come il sonno e come le relazioni, dobbiamo eh, essere capaci di non farci usare, di non diventarne vittime. Noi abbiamo iniziato 5, 5 minuti. Il problema è quando le persone diventano vittime dei loro stessi strumenti. gli individui e quando gli individui sono vittima di quello, sono vittima di tutti gli altri? Qual è? La mente, la mente, la mente, la mente. se sei vittima della mente sei vittima della tecnologia se sai usare la tua mente come strumento, come mezzo, allora puoi usare anche la tecnologia come mezzo come strumento. Io la uso tantissimo, ho un sito international che è visitatissimo, ho tantissimi follower su Facebook. Uso la tecnologia per diffondere ciò in cui credo, per aiutare ciò che amo. Uh. Il grillo che sento cantare alla mattina nel mio giardino, la poiana che vedo passare alla mattina mh, sopra il tetto di casa. Uso la tecnologia per lei, per aiutare ciò che amo. Gli alberi che vedo dalla finestra di casa. La tecnologia deve essere al loro servizio e non gli alberi al servizio della tecnologia. È questo che dobbiamo profondamente cambiare il mondo al servizio delle nostre viscere e dei nostri alberi, della terra, di ciò che amiamo e non viceversa, ma per fare questo prima cosa siamo noi che dobbiamo metterci al servizio e dobbiamo imparare a usare la nostra mente come strumento. E questo libro vi insegna esattamente questo, usare la mente come strumento. Per fare questo bisogna fare appello a un potere, Un potere che è dentro ciascuno di voi fin dalla vostra nascita. Questo potere si chiama fede e amore, ha due nomi, perché sono due facce della stessa medaglia. Fede e amore, sono due facce della stessa medaglia. Ci credo ci riesco, è un libro sulla fede e sull'amore perché solo entrando lì, entrando nella fede, potenziando la fede e potenziando l'amore, voi potete fare della vostra mente uno strumento e non un tiranno. Okay. Grazie, con ciò crediamo addirittura in anticipo. Volevo dire, due su, volevo dire due parole sugli altri libri eh, perché ci credo ci riesco ovviamente è il, la punta di diamante, il culmine, il, la punta di un, di un iceberg eh, molto sostenuta, molto grande che rappresenta eh, tutto il mio percorso. Io mh, ho scritto diversi saggi e manuali che Gianni ha pubblicato e dei romanzi a cui tengo moltissimo, Il profumo della luna, eh, Il discorso alla luna, eh, Lo zen e l'arte della ribellione, sono i tre romanzi. Sono favole di potere, Più favole di potere che romanzi. Più favole di potere che romanzi, è vero, hai ragione Gianni. E in effetti mi sono state date da degli sciamani, gli sciamani dell'Altai, eh, dove io vado tutti gli anni, Io ho anche una piccola agenzia di viaggi, Tour Operator, in Svizzera, che organizza viaggi nei luoghi più mistici del pianeta e tutti gli anni, almeno due volte all'anno, porto gruppi di persone dagli sciamani siberiani, eh, i quali mi hanno consegnato queste favole di potere, che sono ehm, eh, racconti iniziatici, contengono delle chiavi, delle chiavi di risveglio e di liberazione che agiscono in tutti coloro che le ascoltano, beh in questo caso che le leggano perché si tratta di romanzi, per cui ho cardeggio vivissimamente la lettura di questi romanzi insieme alla lettura ehm, dei manuali, come ci credo ci riesco e diverso vincente, che sono una accoppiata. Ehm, diverso e vincente è il libro del nuovo uomo, l'uomo dopo l'uomo, e ehm, descrive. Per rifarsi ad Aurbindo. Esatto, per esatto, per rifarsi ad Aurbindo. Eh, e sono sempre libri pratici, cioè che descrivono il metodo, il sistema attraverso il quale arrivare lì. Diverso Vicente eh, descrive un sistema di speciazione, cioè di trasformazione della specie, del vecchio uomo nell'uomo nuovo cambiando quelli che sono i miti e i simboli fondamentali che sono nella psiche umana. Il mito del materialismo, il mito dell'individualismo, il mito eh, del tempo lineare. Comprendere che tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, è fondamentale per svincolarsi dalle catene dell'ipnosi di massa. Comprendere che tutto è immagine, sogno, proiezione e che il mondo è dentro e non fuori di noi. Ecco, comprendere qui non si tratta di comprensioni intellettuali perché finché lo capisci con la mente non serve assolutamente a nulla Conosco un sacco di eruditi che hanno capito tutto <ride> e che non hanno cambiato niente e che sono assolutamente vittime. Non è una comprensione intellettuale, è una comprensione viscerale che passa attraverso la conoscenza del cuore, non la conoscenza mentale. La conoscenza del cuore ti permette di divenire ciò che conosci. La conoscenza intellettuale lascia sempre una separazione tra soggetto e l'oggetto del conoscere
1: la conoscenza
0: del cuore ti consente di divenire quello che conosci è una conoscenza naturale come quella che può avere una bambina di un albero o di una foglia la mangia la mangia per conoscerla ecco quindi vivamente eh, ti invito Per l'amore che provi verso te stesso, ma anche per quello che provi per la natura, per gli alberi che puoi eh, vedere, sentire, toccare, per gli animali, anche per l'ultimo degli insetti che è su questo pianeta, per l'amore che puoi provare per ciascuno di essi a impegnarti in un ideale che vada al di là di quello che la tua eh, mente logica può eh, concepire. E tu mi dirai, come faccio ad impegnarmi per questo ideale se la mia mente non me lo può eh, figurare? Devi sentirlo nel cuore, devi darti, devi affidarti, devi passare attraverso il più grande potere che possiamo. civiltà del petrolio le cose accadono perché hanno un fine, gli eventi non obbediscono a leggi meccanicistiche di causa ed effetto questo è quello che ti hanno fatto credere per renderti misurabile per tentare di renderti misurabile, prevedibile e governabile, perché se sei qui è perché non ci sono riusciti le cose non accadono sulla base di leggi meccanicistiche di causa ed effetto E gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, dei. Affidarsi all'evento, affidarsi all'evento, anziché cercare sempre di governarlo, di dominarlo attraverso le categorie mentali, è la chiave per avere il favore degli dei. Ed è la chiave per avere successo in tutti i campi della nostra vita. Grazie. Gracias.